0: Здравствуйте, друзья. 9 часов 4 минуты в башкирской столице. Сегодня 12 августа, пятница на канале Аспекты Башкортостан. Традиционный утренний эфир под названием «Аспекты республики». Веду его я, Руслан Валиев, а Никита Полянин помогает за звукорежиссерским пультом. Наши прямые трансляции запущены в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Все работают. Ваши сообщения, реплики, вопросы, пожелания и все, что вы задумайте, я читаю в чате YouTube-трансляции, если вы это делаете, конечно, в режиме прямого эфира. Но и любые комментарии, которые вы оставите под нашими публикациями уже после окончания эфира в любое время, и, конечно же, лайки — это то, что я прошу вас сделать, не лениться. Это очень помогает и способствует распространению нашего информационного контента. Мы каждое утро в данном эфире обозреваем, Текущие события в нашей республике, иногда касаемся более глобальных тем. Все это мы делаем на основе собственных наблюдений и на основе публикаций наших коллег из республиканской прессы. Именно этим мы сегодня и займемся. В том числе у нас будет два аудиофрагмента, в том числе отрывок из вчерашней программы «Аспекты мнений» с политологом Николаем Евдокимовым. А также поговорим о мероприятии, которое вчера было проведено в пресс-центре Башинформа под эгидой Совета по правам человека. Состоялся такой круглый стол по вопросам ЖКХ, довольно-таки представительное мероприятие получилось, не очень продолжительное, но, надо сказать, по существу проблем кое-что удалось обсудить. Я, как председатель постоянной комиссии СПЧ, где помимо огромного списка пунктов есть из ЖКХ, был даже в некотором смысле в президиуме этого мероприятия. Хотя, конечно, ключевую роль сыграли те, кто в этом что-то все-таки понимает. В частности, наш коллега Вадим Беляков, ныне вновь оказавшийся в статусе общественного деятеля, Значит, он задавал тон мероприятию, по большому счету, задавал ключевые вопросы. И, кстати говоря, забегая вперед, надо сказать, что у нас сегодня не по расписанию, но все-таки исходя из как раз-таки свежести темы, будет эфир программы «Аспекты ЖКХ», который не состоялся в среду. Мы его запланировали на сегодня в 14 часов 30 минут. Как раз-таки по результатам Данного круглого стола Вадим и э, расскажет, что он услышал, что увидел. Но и сейчас, в утре, мы послушаем небольшой фрагмент. Э, в частности, это выступление Тимофея Дубровского, генерального директора компании БАШ-РТС, ресурсоснабжающей организации нашей крупнейшей э, и самой, э, скажем так, э, громко звучащей, что ли, в информационном пространстве ввиду высоких э, цен на отопление в последние годы. Но это чуть позже. Я напомню про сервис Boosty, который позволяет делать добровольные пожертвования. Ссылка в описаниях ко всем нашим трансляциям найдется очень легко. Ну, а мы можем переходить к обзору прессы. Так, проверю один момент. И и и, и готов переходить, да. Ну что ж, кредиторы у нас избрали нового управляющего муниципального управления электротранспорта УФИ. Арбитражный суд Башкирии утвердил новым конкурсным управляющим предприятия, члена Ассоциации арбитражных управляющих Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса Аэлиту Идрисову. Предыдущий конкурсный управляющий Данил Рыбалка по решению суда в Башкирии в июле был отстранен от исполнения обязанностей вследствие допущенных нарушений законодательства. Это цитата из решения суда, ее приводит коммерсант. Собрание кредиторов проводилось 8 августа по инициативе муниципального предприятия управления инфраструктурой транспорта, УИТ, так называемый, который реально эксплуатирует электротранспорт последние вот уже где-то два года, да, получается. Значит, в собрании приняли участие 18 кредиторов с суммой требований 346,8 миллиона рублей. Один из крупнейших кредиторов Федеральной налоговой службы России с суммой требований 75 миллионов рублей голосовала за отложение рассмотрения вопроса о назначении нового конкурсного управляющего, поскольку решение об отстранении рыбалка еще не вступило в законную силу и обжалуется. Вот ну, молодцы, да, хоть кто-то у нас старается хотя бы формально соблюсти законодательство. Ну как вы можете, да, я имею в виду сейчас общую да, картину, какие, ну, руководители, видимо, все-таки нашего города, назначать? Скорее всего, с вашей подачи это сделано. Назначать руководителя предприятия, где отстранение предыдущего еще не вступило в законную силу. Однако остальные кредиторы голосовали либо за Центр финансового оздоровления агропромышленного комплекса, либо за Ассоциацию арбитражных управляющих паритет. Большинство голосов набрала кандидатура Идрисовой. В общем, даже вот в этом смысле происходящее наводит на мысль, что ничего хорошего из этого не выйдет. Даже вот здесь соблюсти формальные даже правила никто не может и не хочет даже, получается. В Уфе тем временем открылись такие три ресторана «Вкусно» и «Точка». В четверг начали работать э, пункты значит, питания на проспекте Октября на округе Галли, рядом с театром «Кукол», а также в Сипаилово на улице Бигбая. Бая. Три так называемых отдельных, да, уличных ресторанов Причем Сипайловский получается и на Театре Кукол Это самые первые, которые открывались у нас в Уфе Рестораны вкусно. открываются после брендинга, напоминает коммерсант В Уфе все рестораны прекратили работать 10 июня 18 июня первый обновленный ресторан под новым названием открылся на Ленина И вот уже почти два месяца, получается, он работал в гордом одиночестве Поэтому, друзья, можете посетить. Медиакорсеть, кстати, уже вот посетила, публикует информацию о том, как все выглядит, как все ощущается на вкус. Немножко наперепутали. К слову говоря, флагманские бургеры Big Taste в меню башкирских ресторанов еще не появились. В Москве они уже есть под названием Big Special, по-моему, так называется. В общем, кто не интересуется, можете посмотреть. Аспекты о том, что коммунисты предложили Госсобранию ввести выплаты на школьников в размере 4 тысячи рублей. Руководитель фракции КПРФ Юнир Кутлугужин направил обращение в адрес главы региона Радия Хабирова и спикера Госсобрания Толкачева. Копии обращений имеются в распоряжении нашей редакции. В них говорится, что опережающий рост цен на школьные товары поставил большинство семей в республике в трудное положение. Поэтому коммунисты предложили ввести единовременную выплату семьям с детьми-школьниками в размере 4000 на каждого ребенка. Судя по всему, они решили, ну, скажем так, компенсировать выпадающие доходы. В последние пару лет, ковидный там 2020 год, и в прошлом году, насколько я помню, к 1 сентябрю выплачивали единовременно так называемые 10 тысяч путинских, там где-то еще и дополнительно антиковидные были в 10 тысяч рублей в 2020 году. А вот в этом году ничего, таких денег лишних, видимо, все-таки в бюджете федеральном нет. И понятно почему. Но коммунисты не дремлют, и вот они решили пойти во банк и потребовать этих выплат от, видимо, республиканского бюджета. Они предложили принять соответствующие законы в ускоренном режиме, чтобы родители школьников получили пособие уже в августе. Депутаты сейчас находятся при этом на каникулах, и ближайшее плановое заседание должно пройти только в сентябре. Но закон все-таки можно принять, если на то будет политическая воля, утверждают коммунисты. То есть если очень хочется, можно в принципе и э, делать совершенно любые шаги, предпринимать любые действия в обход всех регламентов. Видимо, так они считают, хотя, наверное, считают на самом деле, что популистский шаг, как говорится, никому не повредит, да, тем более, что э, в реальности ничего подобного не произойдет как раз-таки по формальным причинам, поскольку на ближайшее заседание э, депутаты соберутся лишь, насколько я помню, во второй половине сентября. Минтранспорта Башкирии отчитался о том, что в Уфе более 50% работ на восточном выезде выполнены, э, значит... Из всех работ, разумеется. Напоминает наш сайт, что «Восточный выезд» — это крупнейший инфраструктурный проект в Приволжском федеральном округе. Скоростная трасса соединит две федеральные трассы М5 и М7 и позволит э, увести транзитные потоки с улиц Уфы. Это все, конечно, со ссылкой на Минтранс. И тут я бы уже сразу поспорил, потому что транзитные потоки улицами Уфы не пользуются. Вот реально, да? Ну что за бред? Э, те водители как дальнобойщики, так и обычные, скажем, автолюбители, которым не нужно заезжать в Уфу, легко переезжают с трассы М5 на М7 и наоборот по так называемой западной объездной дороге. Она там не самая высокоскоростная, не самая э, широкая, скажем, с точки зрения пропускной способности, но она все равно позволяет решить эту задачу, не заезжая в город. Поэтому э, из целей и задач, э, ради которых... Восточный выезд у нас строится, все-таки я бы вычеркнул данный пункт. Другое дело, да, наверное, для Уфимцев, собственно, или людей, кто стремится в УФУ, причем не через север или юг, а вот как-то попасть в центр сразу хочется. Географически я имею в виду, то это может быть удобно и выгодно. Сам тоннель там есть, значит, это целых 1 километр 200 метров, мост через Уфимку с эстакадой общей длиной 2,7 километра, дорога протяженностью аж 10 км. И, судя по фотографиям, тут вот эта самая эстакада на подходе к Уфимке с, скажем, противоположной части берега, она уже приобретает узнаваемые черты. Хотя говорить, что это 50%, ну, не знаю, наверное, специалистам виднее. Дальше. Суд в Уфе оштрафовал больницу на 250 тысяч рублей из-за смерти пациентки. Многие об этом вчера написали. А, значит, Как следует из решения суда, Татьяна Багишева была доставлена в поликлинику при больнице скорой помощи после того, как дома у нее началась рвота, головная боль и отекло лицо. Женщине вызвали скорую помощь. Она находилась на лечении и некоторое время в реанимации. После смерти Татьяны ее сестра обратилась в местный филиал компания «Альфа-Страхование ОМС» по поводу оказания медпомощи. Из полученного ответа следовало, что сотрудники Республиканской станции скорой помощи и Центра медицины катастроф на вызовы реагировали своевременно. Тем не менее, они, точнее, были выявлены и замечания по лечебно-диагностическим мероприятиям. Так, в частности, был собран малоинформативный анамнез. Не были указаны хронические заболевания пациентки. Выставленный диагноз не соответствовал анамнезу, не было проведено назначенное обследование. На суде терапевт поликлиники пояснила, что погибшей было назначено лечение и анализы, но записаться на МРТ было сложно, поскольку из-за COVID-19 талонов не хватало, и на головные боли она не жаловалась. В итоге Советский райсуд оштрафовал больницу скорой помощи на 250 тысяч рублей. В таких случаях мне всегда интересно, а кто, собственно, эти деньги будет выплачивать. Ну, понятно, юридически это будет выплачивать там сама больница. Конкретное муниципальное образование перечислит штраф в пользу государства. Но эти деньги, они как? Они напрямую, я не знаю, поступят из бюджета. Их вынут из каких-то внутренних ресурсов, которые могли бы пойти на, может быть, косметический ремонт чего-то, там, закупку, я не знаю, мебели. Или сотрудники все-таки скинутся на этот штраф, в том числе конкретные, кто оказался в этой ситуации виноват. Я не могу судить, как справедливо в этой ситуации, но, наверное, для того, чтобы подобный штраф имел какое-то действие для того, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов, как-то это должно, как минимум, я не знаю, влиять, вот в какой-то мере влиять на тех конкретных людей, кто оказался виновным в этой ситуации. Не знаю, может, конечно, ошибаюсь, может, в медицине так это не работает, но ощущения у меня именно такие. Ну что ж, давайте сейчас сделаем небольшую паузу с точки зрения значит, моего монолога. И обратимся к теме вчерашнего мероприятия. Как я уже говорил, прошел круглый стол под эгидой СПЧ о том, что у нас в сфере ЖКХ может случиться очередной аврал, очередной ажиотаж, когда люди увидят очень серьезные изменения в суммах платежек, прежде всего за общедомовые нужды, так называемые, ОДН. Когда за там, воду холодную или даже горячую, за отопление, за свет, наверное, в меньшей степени, как я понял из вчерашней встречи, вдруг управляющие компании начислят в эту самую строку не символические копеечные суммы, как это в среднем бывает, а очень серьезные Вчера обсуждался этот момент с представителями министерства ЖКХ, был замминистр, госкомитет по тарифам, значит, госжилнадзор был представитель Баш РТС был гендиректор, МОП УИСа – это две ресурсоснабжающие компании от управляющих компаний, в частности УЖХ УФы были представители администрации УФы, администрации стрель несколько председателей многоквартирных домов, кстати говоря, которые внесли один из самых важных конструктивов в эту беседу. Общественник, лидер движения УФА «Сити-Ми» Вадим Беляков там присутствовал, надо сказать, и Альберт Рахматуллин, общественный деятель, также пришел, правда, в качестве зрителя, только он там был. В общем, беседа была в этом смысле содержательной, но небольшой фрагмент для того, чтобы проиллюстрировать о том, как это все выглядит. Потому что тема действительно очень непростая, в деталях мы ее будем, еще раз говорю, с Вадимом Беляковым в отдельной программе разбирать. Вчера не прозвучали от самых, скажем, таких вот панических, что действительно мы можем получить серьезные платежки до конца года, даже хотя бы если разово это произойдет, это может вызвать бурную реакцию. И это будет не везде, потому что есть у нас управляющие компании или отдельно взятые дома, где за всем очень четко следят конкретные люди. Например, те же самые председатели МКД. И они ничего не боятся. Но есть большая часть жилых объектов в городе, где никто ни зачем не следит, и значит, начинают суетиться, лишь когда петух жареный клюнет. И вот в этой истории... Скажем так, найти крайнего, мне кажется, из того, что я успел понять и услышать, будет непросто. Потому что есть логика в словах, что жителям бы надо быть поактивнее, есть, конечно, логика в том, что муниципалитету и республиканским властям нужно быть порасторопнее с точки зрения объяснения. В общем, не хватает прозрачности в этой истории для того, чтобы могли контролировать друг друга, стороны этого процесса. И вот как раз свое видение следующим образом озвучил Тимофей Дубровский, генеральный директор ООО БАШ-РТС, нашего крупнейшего ресурсника.
1: Если мы исходим из критерия добросовестности, что все своевременно передают показания прибор учета, вовремя оплачивают, то никакой проблемы не будет. Потому что тот нормативный УДН, который существует, реально закрывает все общедомовые нужды, которые есть. Помоги, полов, может быть даже полив, там, газонов, чего-то. Вот Это должно потом. Весь сверхнормативный УДН возникает из-за как раз неисполнения потребителями своих обязательств, обязанностей по своевременному передаче показаний приход к и неправильному применению нормативов, То есть несоответствие людей, которые проживают в какой-то квартире, да, там, тем людям, которые там реально проживают. И, по большому счету, добросовестных потребителей вообще никак не должно коснуться. Но так как мы знаем, что эти правила людьми нарушаются, по большому счету, этот новый порядок, собственно говоря, и повысит дисциплину. То есть люди начнут оплачивать реально то, что потребляют. Что сделали ресурсно-надорожающие организации? Мы за вот, место с УИСом, с СКБ, уже год, так как понимая, что вообще Уфе управляющие компании, мягко скажем, не живые, мы взяли на себя работу как раз по сверх показаний приборов учета, которые индивидуально находятся, потому что общедомовые приборы учета по типу у нас введены там практически 100% в тех домах, где они должны быть введены. У нас большая проблема по общедомовым приборам учета, которые как раз на холодную воду и на горячую воду стоят, потому что вот этот сверхнормативный ОТН, который возникал, он высчитывался как это между данными показаниями приборов учета и показаниями общедомового прибора учета. Поэтому управляющая компания полномерно выводили из строя. Потому что, и поэтому мы сейчас реальные вот это и не знаем, вот этот сверхнормативный, который может возникнуть. Мы это видим там, по своим показаниям, своих приборов учатся, сколько у нас уходит. Сколько мы, допустим, холодной воды купили в водоканала, там, да, сколько водоканала закачал систему. Это мы видим. И сколько, соответственно, мы выставили граждан. То есть вот эту разницу мы примерно понимаем. Сколько она сложится, ну, будет известно, когда мы все эти приборы учат, там, допустим, до конца года восстановить. Потому что сейчас управляющие компании уже не заинтересованы, чтобы эти приборы не работали. Они сейчас заинтересованы наоборот, чтобы эти приборы. Поэтому станет понятно, кто сколько потребил. И, соответственно, граждане будут, смогут наконец-то честно исполнять свои обязанности. Так вот, что мы сделали? Мы сделали следующее. Мы привлекли, привлекли подрядную организацию, которая – это городская военская служба которая с августа прошлого года приступила работать в зоне действия бук Это «Зеленая роща», идем по другие части города. Осуществляется обход помещений, квартир. Соответственно, и проверка сверхпоказаний приборов учета индивидуальных квартир. С теми данными, которые были переданы ресурсно-набжающим организациям. То же самое началось в тест с 1 июля. То есть мы взяли на себя частичные функции работы управляющих компаний. И как раз проводим вот эту необходимую сферу. Надеемся, что в рамках выхода этого постановления, там, взаимодействия э -э, с муниципалитетами, с муниципалитетами главным, очень, главным образом сухой, с, э -э, с общедомовыми комитетами, сейчас на управдомах активно выступают, что мы по, эта компания получит ну, очень большой э -э, доступ к квартирам и сможет сверить показания учета приборов учета индивидуально, ну, как можно большего количества граждан. Это, в принципе, даже достаточно короткий срок там, в течение года нормализует ситуацию с, передаванием, с передачей приборов учета. Потому что не было контроля. Никто многие годы не ходил, и у людей показания приборов не при перепроверял. Ну и люди, значит, никто не проверяет, там, можно и немножко словчить. Вот это дверца закрывается, и по большому счету, если все люди начинают. По-честному оплатить, наверное, никаких возмущений и волнений быть не должно. То есть вы проверяете только индивидуальный прибор Конечно. учета а общий домовой... Общий налог мы и так знаем. А, смотрите, как возникает сверхнормативный удар? Допустим, тысячу кубов показал на доме прибор учета по горячей воде. А люди сдали, допустим, показания приборов учета на 800 кубов. На сколько там, 12% это сверхнормативный на нормативный удар, там 7%, не помню точно, на он при, при, при числе, ну, прибавляется к плюс 800 этим убавным прибором учета, а сайда, отрицательно, это распределяется уже на плечи управляющей компании как сверхнормативную ДН. И по большому счету, я, наверное, немножко не соглашусь с, с мнением, что это привело к банкротству управляющей компании, это наверное, привело к неисполнению управляющей компанией своих непосредственных обязанностей. Потому что это с величина изымалась из графы содержания. То есть, по большому счету, люди, не оплачивая правильные показания приборов учета, уменьшали эти деньги, которые управляющая компания могла тратить на содержание этой мышцы, потому что других денег управляющей компании нет, как графа содержания. Соответственно, сейчас мы надеемся, что в течение там, года сможем обеспечить достоверную передачу показаний приборов учета, и в принципе система нормализуется, и все будут платить то, что за то, что потребили. Поэтому никаких... Для меня немножко странно, что пит волнение, там рост поджимать. Нет. Мы приходим к справедливой оплате потребленного ресурса. То есть сейчас эти изменения, по сути, позволяют, наверное, откорректировать те показания, которые были, да. и нормализовать, упорядочить, вернее, передачу информации. Дело в том, что добросовестные потребители не оплачивали да. за недобросовестность. Это да, мы так. исходим да. из, опять же, добросовестности да. Да, вот с каждой да. стороны. Да. А что делать в тех случаях, когда у нас имеются протечки, допустим? Они учтены в нормативного ДН, нормативного ОДН, который до сих пор существовал, или Соика достаточно было, чтобы компенсировать эти протечки. Ну как управляющая компания, больших протечек невозможно.
0: Это был довольно продолжительный фрагмент вчерашнего круглого стола СПЧ на тему общедомовых нужд, точнее платежей за общедомовые нужды, процедура взымания которых меняется с сентября месяца, и у общественников есть резонный повод забеспокоиться. А будет ли это все понятно, прозрачно и, самое главное, адекватно выглядеть с точки зрения реальных сумм в платежках? И, соответственно, не вызовет ли это бурю общественной реакции какой-то. Вот, и, соответственно, в попытках разобраться, в попытках предотвратить негативное влияние как раз-таки данное мероприятие и прошло. Обсудим его подробности с Вадимом Беляковым в программе «Аспекты ЖКХ» в 14 часов 30 минут сегодня. Вот, тем временем хотел бы как раз сообщить, и тут вот буквально нам пишет один из наших зрителей в чате следующую информацию. Михаил сообщает, что 20 августа в 12 часов на горе Куштау эко-субботник в память о победе народа Башкортостана над беспредельщиками-захватчиками. Ну, я буквально цитирую сообщение. Ну, как бы тут можно по-разному оценивать эмоциональное содержание. Главная дата — 20 августа в 12 часов. Да? При этом на данный момент у меня была информация о том, что мероприятие под названием «Семейный праздник День Куштау» состоится 14 августа 2022 года, и тут целая программа. Круглый стол в 11 часов утра, с 15 концертная программа, ярмарка ремесленников, детская игровая площадка, выставка фотографий, детских рисунков, вкуснейший плов, отдых всей семьей на природе, море позитива, ярких впечатлений, встречи с друзьями и сюрпризы. И вот это мероприятие организуется автономной некоммерческой организацией «Наследие», и место сбора, так, напротив базы отдыха Медвежий хутор. Ну, в общем, примерно там же, где люди собирались на первом, по сути, мероприятии 9 августа 2020 года на флешмоб в защиту Куштау. Вот. Соответственно, вот я начинаю понимать, что вновь идет что-то похожее на раскол между даже теми, кому сейчас вроде как бы делить нечего. Да? Я, кстати говоря, в этом смысле уже понимаю, то есть и не надо как бы иметь семи пяди во лбу, чтобы не понять, что действительно на тот момент на горе собрались в качестве единомышленников люди очень разных взглядов, как политических с точки зрения э, видения там, глобального развития страны в целом, там, я не знаю, люди отличались по многим. Десяткам, наверное, признаков, начиная от возраста, пола, социального статуса, рода действий и так далее. Так далее. Вот. И их тогда эта задача объединила. О том, что эти люди и дальше пойдут рука об руку и решать будут все вопросы сообща, как бы тоже особые люди никто не питал. Но элементарно, вот такие мероприятия, которые посвящены годовщине, наверное, стоило бы организовывать как-то сообща, даже если вы в чем-то друг от друга отличаетесь. Я вот, например, ну, не очень понимаю часть местных жителей, такую принципиальную, крупнейшую часть, наверное, местных жителей, сыгравшую ключевую роль в защите Куштау в вопросах некоторых отношений к тому, что сейчас, например, происходит в стране и мире. Вообще не понимаю в этом смысле позицию. И вот они как раз приглашают, насколько я понял, на 14 августа. Другие активисты зовут на 20 -е. Как бы за оставшийся там день буквально не появились новые места и новые даты и э, время, соответственно, проведения мероприятий. Таким образом, размывается весь позитивный эффект э, данных событий, забывается вот это вот единение, которое действительно в свое время и результата позволило добиться, и впечатление оставило очень э, благоприятные у тех, кто за этим наблюдал как изнутри, как мы, да, так и снаружи. Очень много людей тогда узнали о республике, в принципе, впервые, благодаря тому, что увидели в YouTube документальные фильмы, многочисленные, которые были сняты по ходу этих событий и после них известными федеральными, в том числе, журналистами. Поэтому, друзья, я призываю прекратить распри, вот именно в этой части хотя бы, да, и объединяясь, проводить такие... Все-таки позитивные праздничные мероприятия как-то вместе. Вот. А делить, как говорится, неубитого медведя и э, спорить по поводу политических взглядов и э, перспектив будущего республики и страны. Э, так вот, спорить на, это, на эти темы можно вне данных мероприятий. Для этого есть возможность общения в интернете и проведения дополнительных каких-то встреч, но не в годовщину, наверное, все-таки было бы правильным. А я продолжу. Все-таки у нас есть еще ряд публикаций, и есть еще аудиофрагмент. В Башкирии на свободу сегодня, кстати говоря, выходит Рамеля Саитова, о чем мы вчера говорили. И об этом также сообщает издание «Пруфы». И к этому событию они решили опубликовать свою, скажем так, старую публикацию. Что они пишут? В настоящее время Рамиля Саитова внесена в перечень. Точнее, не Рамиля Саитова. А, так. Все-таки я не совсем понял. А, нет, все правильно. Именно Саитова внесена в перечень организации физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Корреспондент издания. Будет присутствовать на освобождении активистки. А пока мы приводим вниманию читателей интервью, которое она дала нашему изданию в 2017 году. Такой Рамилю Саитову вы видите нечасто. Я почти все это интервью прям взял и прочитал, когда его нашел. Оно довольно-таки продолжительное. Тем более 2017 -го года — это тот период, когда я еще, в принципе-то, и журналистикой не занимался, и о Саитовой ничего не слышал. Вот, с тех пор много времени прошло, много чего увидено, узнанно, как говорится, свои впечатления составлены, и их изменить, наверное, вряд ли какое-то интервью может, но некоторые вещи прям-таки были неожиданными в этом тексте. Поэтому, кому не безразлично, можете почитать. Еще одно интервью, которое печатают пруфы, касается спортивной тематики. Большое интервью Александра Радулова после возвращения. Я думаю, что даже те, кто особо за хоккеем в республике не следит, прекрасно помнят Радулова в период его жизни и игры в Уфе за уфимский Салават Юлаев. Он рассказывает о том, как он подписал контракт с казанским Акбарсом после буквально 10 лет, да, почти, или не почти, а точно 10 лет, Игры в национальной хоккейной лиге на североамериканском континенте. Он возвращается в Россию и недалеко от Уфы он будет играть. Но не в Уфе, а именно в Казанском Акбарсе. Поэтому, опять же, поклонники его таланта, почитайте. Еще одно интервью, на которое я обратил внимание вчера, это интервью главы башкортостанского ГИБДД Владимира Севастьянова изданию «Уфа-1». Значит, в конце прошлого года Севастьянов возглавил республиканскую госовтоинспекцию. Молодой руководитель практически сразу стал реанимировать и вносить изменения в систему. Прям буквально смысле что они пишут, реанимировать. То есть система, якобы была при смерти, да, если верить на терминологии наших коллег. О том, что из этого вышло. В откровенном интервью УФА-1 полковник полиции рассказал о самых острых и сложных моментах в организации дорожного движения в республике. Дальше цитировать приводить не буду. Опять же, если э, тематика интересна, вы можете ознакомиться на страницах УФА-1. Также УФА-1... Э, Сообщают о том, как у нас развиваются дела с шоппингом у наших любимых соотечественников, которые дождались открытия шведской H&M, и как они атакуют открывшиеся магазины, как это все реально выглядит и работает. Хотя вот далеко ходить не надо, коллега Никита Полянин также об этом рассказывает. Фото, видео и отзывы можете найти на страницах данного издания. Кстати, вот в продолжение темы э, событий на Куштау Илья пишет в чате YouTube-трансляции. Э, Какие-то нехорошие люди, перефразирую я. Ну вот, и удалил сообщение. Ну вот, ну как же я должен э, сообщить важную информацию нашим э, зрителям, которые, возможно, не знают. Там было что-то как раз-таки про провокационность э, назначения дополнительного альтернативного э, времени и даты проведения праздника. Вот, знаете, буквально вспомнил один из флешмобов, первых в защиту Куштау, состоявшихся в феврале 2020 года, конкретно 23 февраля, я помню, посетил. Это был, ну, как бы первый и последний раз, когда я был на зимнем флэшмобе, зимней живой цепи. Вы уже в те дни вот эти вот скандалы разгорались, делили, опять же, пресловутого неубитого, шкуру неубитого Медведя. Кто... Какой защитник более защитнее, да, грубо говоря, пытались выяснить между собой люди, имеющие к этому отношение? В соцсетях, как только меня помню, не обозвали за то, что я в качестве журналиста приехал 23 числа осветить это мероприятие. И оно пошло, кстати говоря, прекрасно. Потом противники проведения этого мероприятия 23 числа, а их было приличное количество, считали, что те, кто провели вот это 23 числа и осветили, то есть мы, журналисты, мы все сделали для того, чтобы в результате слить протест, так называемый, и сдать, соответственно, гору. Я сейчас очень упрощаю, грубо говоря, да, и передаю в сухом остатке все, что там происходило. И что тут можно сказать? Ну вот подобного рода действия, они ну ничего, кроме смуты, не вносят. И кроме смуты они еще вносят, знаете, скажем так... Снижение мотивации в головы тех, кто действительно зреет и реально пытается что-то делать и менять в стране. Влиять как-то на общественное мнение, формировать какие-то, я не знаю, структуры снизу, скажем, да, для того, чтобы люди вместе сообща добивались целей. И в этом смысле оптимизм в целом, конечно же, снижается. Говорить о том, что он повышается, о том, что гражданское общество к чему-то созрело и способно на реальные шаги, в, этом, в этих условиях не приходится. Так, друзья, еще один давайте сейчас аудиофрагмент послушаем. Это важная, мне кажется, вещь как раз в качестве иллюстрации к тому, о чем я только что говорил. Вчера политолог Николай Евдокимов был гостем программы «Аспекты мнений». Мы тоже рассуждали на тему того, как наше общество выглядит, какие у него шансы на то, чтобы стать реальным полноценным гражданским обществом. Давайте послушаем, после вернемся. Я еще несколько новостей с вами обсужу, и уже тогда будем двигаться к завершению ряд западных компаний уходит постепенно из страны. Вначале объявили паузы, дальше, значит, решили, что надо все-таки как-то распродать остатки товаров и уже уйти окончательно. Я говорю про ту же Икею или вот даже про магазины одежды H&M. Когда они стали уходить, возмущение на этот счет, кроме некоторых публикаций в соцсетях, я особо не замечал. Но когда они начинают распродавать остатки, сразу видно, что огромное количество людей с большим рвением, скажем так, хотят затариться мебелью или одеждой из H&M. Судя по всему, они чувствуют себя в этом смысле, ну, ущемленными. То есть они хотят быть причастными ко всему этому, хотят иметь возможность покупать эти товары, стоят в очередях, буквально как в советские годы там начинают перепалки устраивать. Эти же люди к данным явлениям относятся как к должному. То есть они не задают вопросов. Почему же так происходит? Даже если кто-то из них и задает вопросы, и Имеет на них ответы, при этом не переадресуют они этих вопросов властям. Не говорят, зачем вы себя так ведете, что мы вынуждены вот так вот страдать. То ли отсутствуют причины следственной связи, то ли, если они присутствуют, то эти самые связи перекрывает страх. То есть, условно говоря, западный гражданин, он видит какое-то экономическое явление, удорожание цены на газ, и он выходит на митинг. Прекратите там спорить с Путиным, потому что мы не хотим платить много за газ. Наш гражданин пойдет, выстоит в очереди, примет как должное закрытие этого магазина и никому вопросы не задаст. Как вы видите эту картину? Есть ли проблема вообще, вот, которую я пытаюсь обозначить?
2: Три момента, наверное, здесь я хотел бы обратить внимание. Первый. В чем главная глобальная проблема для сегодняшней российской власти с точки зрения работы с общественным сознанием и населением? Дело в том, что за последние 30 лет ну, в том числе, начиная с 90-х, о которых мы говорили, в России построено общество потребления. Хочет этого власть или нет, общество потребления в России сложилось. А общество потребления, в первую очередь, ориентировано на достижение определенных критериев материального благополучия со стороны человека. То есть это там, ну, квартира, машина, дача в советские времена, да, сейчас это определенный уровень жизни, определенная Причем не просто качество. машина,
0: как данность, как в Советском Союзе, а конкретная машина, приличная машина. Ну, чем, чем вот. дороже, тем лучше, да. Вот. То есть
2: не рассуждая по поводу того, насколько это соответствует или не соответствует там, нашим традициям и так далее, ценностям, скрепам это и есть. так далее, это, это есть, да. это сложилось. То есть российское общество – общество потребления, и поэтому сложно было ожидать, что будет иная реакция на уход почти наверняка понижение качества производимых товаров, производимой продукции, потому что все-таки западные бренды, которые уходят, они брендами становились благодаря тому качеству, которое они предоставляли, ну или соотношению цены и качества. Поэтому я пока не понимаю и не вижу, каким образом власть может решить эту проблему. Точнее говоря, проблему эту можно решить таким образом, как она решалась в Советском Союзе, то есть путем железного занавеса. И, возможно, подобного рода и произойдет, но дело в том, что все-таки условия не одинаковые, потому что информационная среда совершенно разная. Информационная среда и контакты с окружающим миром, они несопоставимы с тем, что были в середине даже XX века. И, кстати говоря, возвращаясь к проблеме распада Советского Союза, да и объективным причинам, как раз-таки объективная причина одна из в том, что и в Советском Союзе начало складываться общество потребления. И это общество потребления, которое начало складываться в общем-то еще с 60-х, 70-х годов, когда личное потребление для людей стало что-то значить, оно во многом и привело к Отсутствие, на самом деле, идеологических скреп. да, uh -huh. То есть, когда коммунистическая идеология стала восприниматься как симулятор, Все вот эти коммунистические лозунги, там, догоним и перегоним, там, и так далее. Люди перестали в это верить, потому что в их сознании все-таки господствовали принципы потребления. И сейчас это в еще большей степени присутствует. Это первый момент. Второй момент. Почему не происходит апелляция к органам власти? По двум причинам. Во-первых, я это связываю с тем, что уровень политического просвещения и политического образования в целом в России разрушен. Уровень политической культуры... Обычно говорят, что политическая культура не может быть ниже или выше, да, то есть она вот та или иная. Угу. А политическая культура такова, что люди предпочитают не спорить с властью. Я не думаю, что многие, как вы говорите, не видят причинно-следственных связей. Большинство людей, наверное, видят причинно-следственные связи. Но тип поведения, ведь политическая культура — это не только образ мышления, но и модель поведения. Она не предполагает, что эти... Апелляции будут публично озвучены.
0: На кухне, пожалуйста, а вот ну, в том числе, да, угу. да.
2: То есть, говоря о России, ну, это, наверное, поданнический тип политической культуры. Даже если есть понимание того, что это зависит от власти, публично это не будет озвучено до поры до времени, по крайней мере. Это может быть озвучено публично только тогда, когда население почувствует слабину со стороны власти. То есть, когда оно почувствует, что власть ослабла. Так уже было у нас а -а -а. в том числе. А сильная власть, ну, в силу серьезных патерналистских, в том числе тенденций, в обществе, поданической, той же самой политической культуры, такие вопросы задаваться большинством населения не будут.
0: — То есть в основе у людей есть возможность, что ли, вот эти вот функции, они полностью не атрофированы, но должны сложиться объективно другие обстоятельства, чтобы прозвучало?
2: — Должны сложиться, но еще раз повторю, что сложившаяся уже структура общества российского, она будет изменяться очень тяжело. То есть если общество потребления сложилось, то оно не исчезнет в течение там достаточно mm -hmm. короткого промежутка времени. И доказывать людям, что вот нужно сократить потребление, что нужно отказаться от тех или Иных благ, но это достаточно сложно будет. И даже если люди промолчат, то внутренний протест у них относительно таких вот вещей он будет присутствовать.
0: Прекрасный разговор получился, на мой взгляд, вчера с политологом Николаем Евдокимовым. Рекомендую к просмотру данный эфир в наших интернет-ресурсах, не все же слушать политологов, скажем так, федерального или, как теперь модно, уже международного разлива, которые уехали за пределы страны и из-за бугра рассуждают о том, как нам тут жить. А я все-таки должен прочитать комментарии. Альфия Отногулова, наша постоянная зрительница, пишет в... В качестве отзыва комментарий Отзыв на реплику, я так понимаю, Тимофея Дубровского, который ранее звучал. «Бред сивы кобылы», — пишет она. «Я председатель МКД. Живя в доме из 45 квартир, не могу выловить своих жильцов. Интересно, кто будет ждать и запускать контролеров?» Ну, конечно, конечно, да. Вот мы тут и с Никитой Поляниным этот момент обсудили. Прекрасно, если дом, я не знаю, дружен, и есть председатель, который действительно имеет влияние на, ну пусть не всех, но на 9 из 10 жителей. Такое встречается. Это удивительно, но это бывает. Но ведь это встречается крайне редко. В большинстве случаев это не так, и поэтому мы как раз-таки можем получить то, о чем предсказывают общественники, а именно резкие увеличения плат вот этих вот за общедомовые нужды. В случаях, когда скажем так, часть жильцов не платит, ворует реально эти самые ресурсы, а все, что не учтено и не оплачено по индивидуальным счетчикам, будет вешаться на всех жителей пополам, опять-таки. И вот совершенно честные, скажем, да, и дисциплинированные жители будут в итоге дуваться за этих самых нерадивых своих соседей, до которых не достучишься. Вот. «А что касается проведения мероприятия на Куштау, дата проведения — это не повод для раскола, если его не усугублять, пишет Ильяс Баширов». Поддерживаю, да, действительно, любой раскол усугублять неправильно, особенно если речь идет о сформированной снизу в стихийном порядке в таком сообществе людей, причем способном иногда, как выясняется, чего-то позитивного добиться. Ну, скорее, иногда, чем всегда, конечно. Так, ну, немножко о курьезном, наверное. Элвин Грей заявил о переезде в Москву и о завершении национального проекта. Оказывается, все, что он делал до сих пор, это был национальным проектом, а теперь у него, видимо, будет общероссийский проект. А потом, глядишь, и международный. Значит, он заявил, что решил закончить в этом году с этим самым проектом. «Я ухожу», — написал он. «Все, что мог, я сделал. Надеюсь на понимание». Видимо, пытаясь перефразировать Бориса Николаевича Ельцина, — написал Элвин Грей. Певец сообщил, что после возвращения со сплава по реке Агидель он еще выпустит песни на татарском и башкирском языках и выступит с концертами в Уфе в Казани в 23 году. Я переезжаю со своей второй половинкой на ПМЖ в Москву. Прямо по приезду соберем вещи и переедем. Много накопилось материала на русском языке, целый альбом. А двигать проект, находясь между Казанью и Уфой, сложно. Поэтому я и принял такое непростое для себя решение о переезде. Надеюсь, что совсем скоро вы услышите и увидите меня на федеральных каналах, говорит Элвин Грей, я напомню, амбассадор нашей республики, по мнению республиканской власти, который даже советником главы республики заделался было. И о грантах, которые он получал, по-моему, 30 миллионов рублей. Очень много говорили и о подарках дорогостоящих, которые были вручены на свадьбе. Также было много сказано. И с точки зрения символизма, опять же, эта история... Совершенно безрадостная, на мой взгляд. Вот Лично мне, как говорится, не, жалко, не жарко, не холодно вот того, будет ли в его творчестве национальная, скажем, составляющая, и будет ли вообще у него какое-либо творчество. Вот неважно. Но ведь тут надо как на этот вопрос смотреть. Человек был вот ровно тем, кого я сейчас перечислял. Человеком, человеком с этими общественными, скажем так, званиями-регалиями, с неким статусом, которым его наделяли в последние годы. И в некотором роде, как бы оставаясь где-то здесь, между Казанью и Уфой, он ну, намекал что ли своим поклонникам, что здесь можно жить и работать, можно добиваться успеха и не стремиться куда-то за бугор, ну или хотя бы в столицу. И вот проходит совсем немного времени, как бы утихают аплодисменты, я не знаю, там все эти, как говорится, громкие истории замолкают, и человеку уже скучно, и он уезжает в столицу, покидая всех тех, кто его в это время поддерживал и выделял в том числе бюджетные деньги за наш с вами счет. Выводы, как говорится, можете делать сами. При этом Башинформ утверждает, что молодые жители Башкирии могут получить до 1 миллиона рублей на социально значимые проекты. Так вот, те, кто не уехал, оказывается, могут деньжат заполучить. Житель Башкирии от 14 до 35 лет приглашает участвовать во втором конкурсе грантов, который запускает Федеральное агентство по делам молодежи. В конкурсе принимают участие социально значимые инициативы в 15 номинациях. Среди них проекты, направленные на организацию занятости молодежи, развитие малых территорий и поддержку культурного диалога, противодействие экстремизму. «Экологическое просвещение, развитие и поддержку семейных ценностей». Ну, полный список номинаций на сайте. А, тут ссылка на него есть в публикации Башинформа. Победители получат гранты до 1 миллиона. Заявки до 22 августа можете оставлять на соответствующем сайте. Так что вот, если вам есть что предложить, если вы молоды и хотите противодействовать экстремизму, а также развивать и поддерживать семейные ценности, вперед и вовсе не обязательно покидать Уфу и пережать в Москву, как это сделал, или планирует, точнее, сделать пока музыкант с творческим псевдонимом Элвин Грей, известный в миру как Радик Юльякшин. Ну что ж, э да, все-таки будем закругляться, э поскольку и время уже оказывается ого-го. Сегодня мы должны с вами встретиться, я напомню, в 14.30 в проекте «Аспекты ЖКХ» с Вадимом Беляковым. А пока я, Руслан Валиев, с вами прощаюсь и желаю хорошего дня. Последние жаркие или летние дни, пожалуйста, как говорится, не пропускайте, пользуйтесь по максимуму. Дальше печальная долгая осень во всех смыслах этого слова, не только в прямом. Увидимся.